0: ni att Expressen och övriga tidningar som hyr ut sina sajter är nervösa nu. Du tänker efter Googles varning här att man inte får hyra ut sina subdomen längre? Ja, precis.
1: De är säkert nervösa, absolut. Men jag skulle nog säga att det är mer rabattkod eller de som drar nytta av det, de som hyr de här eh, sidorna som är mer
2: nervösa. Och om man googlar rabattkod i Sverige idag så är det nästan bara tidningar, topp 10. Och det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer att ändras efter det att den här varningen har kommit från Google.
0: Mm, mycket intressant ska det bli. Och Men det är det dags att rulla igång dagens avsnitt av sökpodden som vi Givetvis också hoppas blir intressant.
2: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 52 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Niklas Krus och Simon Davidsson. Tjena, tjena. Våra tre ämnen för dagen är Skags, CPA och B2B på Facebook. Många mycket förkortningar. Ja, faktiskt. Många förkortningar blev det idag. Hur är läget med Det Är det bra? Full fart. Det känns att man är tillbaka i arbete så att säga.
2: Ja, det är kul att vara tillbaka igen efter semestern.
0: Hur har semestern och sommaren varit?
2: Ja, men det, den har varit fantastisk faktiskt. Jag brukar alltid resa utomlands, men i år blev det en liten Sverigetor istället. Så det var kul att upptäcka lite mer av Sverige.
0: Du, Niklas?
1: då? Jo, men det har varit jättebra. Jag har varit mest hemma och tagit hand om blommorna på balkongen. Och mm. gjort alla de här tråkiga grejerna som man inte har tid med annars.
0: Fast de är ganska sköna att göra ibland ja, det också. Det är faktiskt. Verkligen. Jag känner själv att, oftast att det oftast är väldigt skönt och behövligt med sommarfrest. Men sen sista veckan då känner man att nu är det nog dags att köra igång igen. Och ett bevis, i alla fall för mig, att, 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 att sommaren är slut och arbetet ska börja, det är ju att vi kör igång sökpodden på den igen. Och vi har ett litet uppehåll i juli. Så nu är det väldigt kul att äh, dags för ett nytt avsnitt. Och vi, äh, det är ingenting att vänta på. Vi kör väl igång dagens första ämne. Det gör vi. Idag ska vi börja prata om skags. Och jag vet att detta kan betyda mindre trevliga saker i andra sammanhang, men när vi säger skags här idag, och det kommer nog säga väldigt många gånger, då menar vi single keyword ad groups och absolut Ingenting annat. Och detta är ju ett lyssnarämne från Felix. Tusen tack för att du hörde av dig Felix med det här ämnet. Och det är alltid lite roligare med med lyssnarämnen tycker jag. Felix hade lyssnat på den amerikanska podden The Paid Search Podcast. Som i deras avsnitt 135 pratade just om skags. Och Chris och Jason som gör den podden. De var, vad vad tycker ni? Milt sagt, de var ganska negativa till skags eller?
2: Ja, de var ju väldigt negativa måste man säga. Verkligen,
0: jag tror inte de sa något positivt. Nej. Och Felix då, han har ju läst min och Micke Bemans Google Ads-boks som heter Bygg en pengamaskin. Och där är vi ju positiva till Skaggs. Och han tycker det var ett bra ämne att dela deras åsikt mot vår,
1: eller hur? Vad tycker vi är ett bra ämne? Absolut, det blir alltid roligt när man får en liten diskussion och man får gå in och spekulera
0: och diskutera lite grann. Mm. Så det är absolut roligt. Så tack för det Felix. Och idag pratar vi då om Skaggs. Men Skaggs, vi kan ju börja med det att det är inte riktigt... Det betyder nog inte riktigt samma sak för alla som jobbar med Google Ads. Det beror lite på vem du frågar. Man kan tycka att det, utifrån namnet att det borde vara glasklart vad det är, men det är det ju inte. Och vi kan ju ta hur vi till exempel bygger annonsgrupper som exempel. Vi har ju oftast ett sökord med i varje annonsgrupp fast vi har den i två matchtyper. Exakt och BMM. Är det då en skag?
2: Ja, det här råder ju lite delade åsikter om också tror jag. Men i min värld så är det en skag. Andra kanske anser att det bara ska vara en matchtyp i varje annonsgrupp och vi väljer att ha två. Mm. Men ja, man kanske kan se det lite som en light variant av det.
0: Ja och det finns ingen är helt svart eller vitt vad en skag börjar och var den slutar. På en annan sak förutom det här med matchtyper är liksom just själva sökorden som man kan diskutera kring var börjar och var slutar ett sökord eller hur?
2: Ja det går ju att göra de här strukturerna hur stora som helst egentligen. Vissa anser att alla potentiella sökord nästan oavsett sökvolym ska ha en egen annonsgrupp. Kanske medans andra, det jag jag skulle säga att vi, vi ställer oss, tycker att bara de sökorden med någon typ av intressant sökvolym ska ha egna annonsgrupper. Så att vi kan också vara lite mer selektiva där mm. än vad lite större skaggstrukturer är.
0: Och så man, man ska ju ha det i bakgrund när man lyssnar på vad vi säger och vad, vad de sa i deras podd för att det som man kan tycka att vi, vi är oense bygger kanske också på att vi ser på vad på lite olika sätt. Jag kan ta några ek- exempel här från, från deras podd och från hur vi ser på saker och ting som kanske kan illustrera på det att vi kanske inte är riktigt, riktigt så oense som man först kan, kan tro. Chris och Jason nämnde ett exempel i deras podd sökorden Divorce Attorney Memphis och Divorce Attorney Memphis TN, där 10 står där för staten Tennessee. Och de ty- Tyckte tycker att det var liksom lite håll i huvudet att ha dessa två sökord i två olika annonsgrupper men det skulle vi nog heller inte haft eller hur utan vi skulle nog snarare lagt Divorce Attorney Memphis i Exakt och BMMM i en annonsgrupp och då täckte in båda två i samma annonsgrupp. Håller ni med?
2: Ja jag håller med där. Jag hade inte heller lagt dem i olika annonsgrupper. Det handlar ju om att försöka dra gränsen någonstans som vi var inne lite på förut utifrån hur det ser ut med exempelvis sökvolymer.
1: Mm. Jag håller med, verkligen. Dock så kan jag ändå se en fördel av att faktiskt splitta de här sökordena åt. Är det någon som tydligt söker efter staten Tennessee så kan det ändå vara rätt snyggt att få med någon annonsen. Jag tror
0: mm. att det kan ha en påverkan på här. Mm. Så även i ett sånt här fall där vi egentligen tycker att det kan, vi skulle hålla med dem så kan man också såklart säga det som du säger på ett annat sätt. Det finns liksom ingenting som är helt rätt eller fel. Absolut. Men vi kan också ta ett annat exempel från vår bok då, där har vi exemplen sökorden sneakers och löparskor och där hävdar vi då att vi tycker att de ska ligga i olika annonsgrupper och nu nu, nu, nu har jag inte pratat med Jason och Chris om det här men jag är helt övertygade om att de också skulle göra det. För det är ju en helt annan intention bakom de sökningarna. Så vi är väl kanske inte riktigt så oense som man först kan tro. Men det är som sagt ett väldigt intressant ämne och det verkar ju vara en, en, en het potatis i USA framförallt. Verkligen. Man har sett mycket bloggposter och artiklar om det. Så att absolut. Ja, när jag läste in, jag har fattat att det har varit ganska kontroversiellt i USA, men jag har nog inte riktigt fattat hur kontroversiellt det var mm. för när jag läste på mig inför idag. För att det var väldigt många åsikter i ämnet jag upplever inte kanske riktigt att vi har exakt samma debatt här i Sverige äh, nu Kanske, kanske blir det efter det här vi får se. Så idag tänkte vi då att vi ska gå igenom de argument mot Skagg som Chris och Jason tar upp i sin podd och eh, andra argument som brukar dyka upp som mot eh, Skagg men vi kan väl börja med de fördelarna som finns med Skagg eller varför man överhuvudtaget använder Skagg, varför det är så populärt varför, varför är det? det?
2: Ja, men främst skulle jag säga att det handlar om kontroll och relevans. Vi vill ju ha kontroll på det vi gör och det får vi ju med hjälp av en sån struktur. Sen så vill vi också vara relevanta såklart. Så tar vi just de här exemplen som du nämnde med sneakers och löparskor så blir vi inte tillräckligt relevanta i annonsen. Om vi skulle jobba med de två sökorden i samma annons till exempel. Eller samma annonsgrupp då.
1: Och då får du ju direkt en sämre CTR och du får ju direkt en sämre QS. Vilket gör att du ja, krasst måste buda högre för samma typ av sökningar. Ja. Och tittar vi på mer Specifika sökningar som när vi exempel löpar skor snickers tittar vi mer på specifika sökningar på ett specifikt produkt. och vill man gärna framhäva attribut med den produkten som ett pris eller storlek eller färg till exempel. Och då vill vi definitivt ha egna annonsgrupper för det.
2: Så till din bakom ser det helt enkelt bättre kontroll och, och även se till att få, få ordning på relevansen i kontot.
0: Mm, och det är ju det vi upplever att man får, det är därför vi förespråkar det, att det blir bättre. Det blir bättre resultat helt enkelt.
2: Ja, ja precis.
0: Okej, okay, så det är liksom anledningen till att vi gör det. Eh, nu, nu, nu kör vi de här argumenten mot som de delvis tog upp i sin podd. Och vi börjar med det första, det är att det blir en väldigt stor och komplex struktur om, om, man, om man bygger skrägs. Vad, vad säger ni
2: om det? Jo, men så blir det ju. Jobbar man med många sökord eh, och det är ett ganska stort konto- så blir det också många annonsgrupper och väldigt mycket kampanjer. Så det blir en ganska stor och komplex struktur att hålla koll på. Men med det sagt så tycker jag också att det blir ingen väldigt tydlig struktur om man gör på det här sättet. För om man har 20 olika sökord i en annonsgrupp till exempel, så är det väldigt svårt att på annonsgruppsnivå se exakt vad det är man annonserar på, vilket gör att man hela tiden måste gå djupare i kontot för att analysera det. Samt att det kräver mycket, mycket mer för att justera annonscopy och vara just relevant. Så där gäller det verkligen att hitta ett arbetssätt för hur man hanterar de här strukturerna.
1: Jag tror du kommer in på helt rätt grej där, att det är arbetssättet, att man måste hitta en process för att kunna jobba med det här på ett bra sätt. Och jag ska säga själv att jag tycker det är läskigt när man går in i kampanjer som har flera sökord. Ofta så ser man att det är hundra buller man har riktigt inte kontroll över vilken trafik man faktiskt köper in. Och jag skulle nästan hävda att Skagg gör att strukturen blir mindre komplex. Det är ganska straightforward ändå om du har allting uppdelat i egna annonsgrupper. Du kan ganska enkelt få en överblick hur olika saker har presterat och du kan ganska enkelt justera därefter.
0: Jag, jag tror att det här också till viss del är en vanlig sak att är man van på att göra på ett visst sätt så kanske man tycker att det är enklare och det är därför också man tycker lite olika om det här. Men jag håller med liksom, att om jag skulle klicka in i en annonsgrupp och jag inte skulle veta vad det skulle finnas. Mm. Alltså det skulle ju vara som en, en negativ julklapp att, mm. alltså, man, man vet inte riktigt vad det är. den en bomb som ligger där eller vad finns mm. det för någonting som gör man sig i den här annonsgruppen och att kunna liksom, matcha annonser mot så här pass många sökord som vissa då trycker in i, i en annonsgrupp. Det är ju, mm. det blev väldigt, väldigt, väldigt,
1: svårt. Mm. Och ta du aspekten att man kanske är flera som jobbar i det blir riktigt snurrigt om man inte bygger på ett strukturerat sätt.
2: Mm. Och det är därför vi ofta förespråkar att kanske redan på kampanjnivå börja få in vilket sökord är det vi, vi annonserar mot i den här kampanjen så att man redan liksom på en väldigt high-level-nivå ska kunna se och förstå eh, hur den här strukturen är tänkt att se ut och, och vad den innehåller för typ av sökord.
0: Ja, bra. Ett annat argument som är väldigt närliggande eh, som är argument mot skägs, är att det tar onödigt mycket tid att bygga så här pass många annonsgrupper som krävs och skriva så många annonser. Hur, hur ställer ni er till det?
1: Ja, absolut. Det tar ju mer tid att bygga. Det ska vi inte sticka under stolen. med. Men det tar inte jättemycket längre tid heller att bygga fler annonsgrupper om man har en bra
2: process för det. Ja, så just processen för och strukturen kring hur man bygger blir väldigt viktig där. Så har man ett utarbetat sätt att arbeta som alla känner till och håller sig efter så skulle jag säga att det blir väldigt lättarbetat och hyfsat lätt att bygga det också ändå.
0: Och jag själv kan tycka att det här som Chris och Jason förespråkar att man ska klumpa ihop sökord som har samma intention. Jag kan säga liksom att det finns en poäng med det. Men själva arbetet att göra det, att man ser att man har kommit fram till att det är de här se, 200 sökorden man är intresserad av. Så ska man liksom försöka para ihop de här, att de här sju här ihop och de här tolv. Det är ganska svårt. För ibland kan det också vara svårt att veta vad exakt som är en intention bakom ett sökord. Så det arbetet tar ju också tid.
2: Ja, och det kan ju också försvåra dig kring just det här vi har varit inne på. att Eftersom du har dem i samma annonsgrupp så behöver du justera annonskopien. Så det ställer ju mycket högre krav i, i hur du utformar det i kopien också. Sen kanske du ändå gör någon typ av tematisk indelning på sö- typer av sökord rent strukturellt. Kring hur du vill jobba strategiskt i kontot. Men eh, jag skulle nog säga att, att eh, det är absolut försvårare genom att sitta och plocka in de här sökorden i annonsgrupper.
0: Då. Ja. Nästa grej här är att de tycker att annonstestningen blir svårare för det är att tanken här är att du sprider ut dina sökord med en skärg på massa olika annonsgrupper och då blir det liksom du får färre data per annonsgrupp. Håller ni med om att det är en negativ grej?
2: Ja, absolut. Det blir ju mycket mindre data att jobba med i varje annonsgrupp och det blir svårare att utvärdera annonserna men här måste man ju hitta olika sätt att aggregera den här datan om man har olika budskap som man trycker på så istället då kanske att utvärdera en annonsgrupp så kanske man kan titta på samma typer av sökord eh, Sätter vi flera annonsgrupper och titta på vilket budskap överlag i de här annonsgrupperna aggregerat det som faktiskt funkar bäst så att det går ju fortfarande att göra den typen av slutsatser men det blir ju något, något svårare
1: jag ska säga framförallt i Sverige. Nu, när vi lyssnar på de här i den här podcasten så de pratar ju generellt om den amerikanska marknaden. och Tittar vi i Sverige så har vi ännu färre sökningar. Vilket gör att eh, du får ännu mindre data på de här annonserna. Eh, men samtidigt så får du datan på rätt ställe och du får ju varken mer eller mindre data. Utan det är bara att det handlar på rätt ställe.
2: Och, och Här kommer vi in lite på det vi var inne förut med att man måste begränsa sig någonstans. Vi måste ju faktiskt titta på vad det är det finns sökvolym på och vad som inte finns sökvolym på så att vi inte gör det så att vi inte går för djupt helt enkelt.
0: Mm. Nej, och som ni var lite inne på här också men det är också viktigt att tänka på att man får egentligen inte mindre data totalt sett utan det är bara att den blir lite mer utspridd så att det blir det är ju ett bra argument de har där kanske att det blir mer komplext att samla ihop datan men det går ju att få fram datan ändå. Ja. Men, men återigen så tycker vi ju att fördel det här är inte till den nackdel men att fördelarna är så pass mycket större. Mm. Mm. En sak som jag glömde säga innan som jag vill bara ta upp här är att självklart så länkar vi till podcasten i vårt inlägg för det här avsnittet om ni vill lyssna på den. Och vill ni bara lyssna på deras diskussion om Skagg så börjar den ungefär efter 11 minuter in. Vad tycker förresten Google om Skagg?
2: Generellt sett så kan man väl säga att Google ofta inte tycker om saker och ting som är för granulärt. Så vare sig det gäller annonsgrupper eller kampanjer. Så Googles rekommendation hade ju inte varit kanske att bygga så här granulärt som vi ofta bygger våra konton till exempel.
0: Och varför gör vi inte som Google säger?
1: För att vi ser bättre resultat, helt enkelt.
0: Så så är det inte. En annan sak som är intressant med Skaggs är ju det här att exakt match är ju inte riktigt exakt längre. Exaktish heter den. Nej, precis. Och nu håller de på att göra samma förändring med övriga matchtyper. Att de inte riktigt är som de tidigare har varit. Hur påverkar det här arbetet och och tanken kring Skaggs?
2: Nej, men det är ju klart att vi får ju mindre kontroll alltså generellt sett. Och jag älskar ju att ha full kontroll och nu får jag mindre kontroll. Jag skulle ändå säga att det fortfarande ger mycket mer kontroll än om man inte hade byggt det på det här sättet. Så, men jag... gillar man
0: kontroll som du Simon sa, okej okay, de här förändringarna till exakt kör kört. Man får lite mindre kontroll kanske, ja. men det är ju inte ett argument att sluta med skärgs för då får du ännu mindre kontroll. Ja,
2: ja. exakt. Så, Så att, jag skulle säga att det snarare blir som en motvikt till Googles förändringar. Ja, men man kan ju säga att Google
0: i vissa lägen inte vill att man som annonsör ska ha för mycket kontroll. Det tycker jag att det finns många bevis på. Det har vi pratat om många gånger under, under de här 52 avsnitten av sökbåden. Och Skaggs är ju ett sätt, en liten motreaktion på det kan man säga. Nej, men vänta nu här, Google, vi vill faktiskt ha kontroll på mm. vi annonserar. Mm. Mm.
1: Och jag ska även understryka det att du kan ju även jobba med negativa sökord idag. Negativa sökord är ju fortfarande exakt match inte exakt match. Så du kan fortfarande ändå styra. Så att ett överlapp mellan annonsgrupper kan man eliminera
0: ganska mm. smidigt ändå. Det blir bara mm. lite mer jobb att göra det, men Absolut. Fortfarande ja. tycker vi att det är värt det. Absolut. En sak som jag skulle fråga är också att ni tittar på en hel del svenska Google Ads-konton som då har byggts av andra kollegor i branschen. Och hur, hur ser det där ut med SCAX? Används det mycket och vilka varianter finns det? Vad är det ni säger?
2: Jo, men det används ju absolut skulle jag vilja påstå. Så när man tittar i, tittar i konton så är det väldigt ofta som man har byggt liknande hur vi har byggt. Men att man också valt att helt enkelt dela upp matchningstyperna i olika nonsgrupper Så man tagit ett steg till. Och väldigt ofta så har man även gjort det redan på kampanjnivå. Så att man, man har en exakt matchkampanj och sen har man en broad modified kampanj av exakt samma sökord. Så det fin- jag skulle säga att det finns egentligen inte ett rätt eller ett fel här återigen utan det handlar ju om vad man vill få ut av kontot, vad man har för syfte, vad man har för strategi i kontot. Och precis som jag har varit inne på det ska ju vara lättarbetat och det ska vara tydligt, ett tydligt konto. Och sen så finns det flera sätt att, att komma dit skulle jag vilja påstå. Men och sen finns det också olika fall, lite baserat på vad det är för typ av sökord. Om du tar ett väldigt, väldigt brett sökterm som du kan trigga på väldigt mycket. Om du tar till exempel parfym eller skor, ett sånt här brett saker som jag gälla mer generiskt. Så kan det ju trigga på väldigt, väldigt mycket. I de lägena så kanske man känner sig väldigt trygg som annonsör med att jag vill faktiskt synas på parfym i det här fallet, jag vill gå lite bredare. men Medan BMM där skulle kunna börja trigga på konkurrenter, skulle kunna börja trigga på varumärken som man inte har ens. Och då skulle man ju kanske, även om man vid normalt sett bygger Exakt Match och Broadness Modified i samma kampanj, samma någonsgrupp skulle man kanske där vilja splitta upp det och ha helt olika strategier kring, kring sådana bredare ord. Mm. Så ingen, ingen regel utan undantag. När man får ju sätta sig in i, i varje case för
0: case så har man kanske en grundmodell mm. oavsett vad den är och sen får man ju anpassa den när det behövs helt enkelt. På tal om vad som är bäst då eh, det är ju ganska självklart om man lyssnar på detta att vi tycker skags i någon form är bra annars hade vi inte eh, byggt konton på det sättet men, men Simon, hur... Hur säker är du på att vi har rätt?
2: Ja, alltså jag tycker ju vi har hittat en modell som funkar bra för oss på Pineberry som vi känner oss trygga i, att det faktiskt funkar och just den här, att man har kontroll och att man kan se vad som funkar, att man får relevans i kontot att man kan göra uppdelningar på budget utifrån vad som presterar bäst och så vidare ser ju vi fungera bra överlag. Så eh, Det finns andra saker inom Google Ads eh, som jag är mer osäker på än, än just det här. Det här känner jag mig ganska trygg i att, att vi har hittat ett bra sätt att arbeta på.
0: Nu blir jag lite nyfiken på vilka andra saker du syftar på men det, det får vi nog lämna till ett annat avsnitt. Eh, för Jag tänkte avsluta här med några exempel. Så här gör vi va? Mm. Jag ser två sökord. Ni svarar mig om de ska vara med i samma annonsgrupp eller vi ska ha separata annonsgrupper till Ja, låter det bra. Är Absolut. ni med på det? Ja, kör. Då kör vi första. Köpa solglasögon och solglasögon.
2: Den är ju den är lite knepig faktiskt. Jag hade nog tittat lite på sökvolymer här. Sen har jag också tittat på vad det är för typ av kund jag jobbar med. Är man specialiserad på solglasögon så hade jag nog vilja lägga en mer energi på att bryta ut just solglasögon. Och då hade jag nog faktiskt lagt dem i olika nönsgrupper, men jag kanske inte hade gjort det om jag ser att det är mindre sökvolymer och att eh, ja, man, man säljer lite av allt så att säga, men man är inte alls är nischad på solglasögon.
0: Nej ja, men säg att det en e en där solglasögon står för en halv procent av omsättningen, då kanske inte man lägger lika mycket energi på det som om det står för hundra procent mm, av precis. omsättningen.
1: Jag skulle också ha lagt dem jag skulle nog ha lagt dem i olika faktiskt, av den anledningen att det är så enkelt att göra det och Eh, finns det data som tydligt säger att köpa på solglasögon och har en högre conversion rate eller att jag får bättre lönsamhet på det sökordet så vill jag ändå kunna styra budget och bud därefter men eh, jag kan se en fördel med att lägga samma också
0: mm. Jag har ju såklart valt exempel här där man kan se det på båda sätt såklart Vi tar exempel två då har vi SEO och sökmotoroptimering Har vi någon data att gå på? eller? Ja, vi kan säga att sökvolumen är den är ganska hög på båda två mm. Den är tillräckligt hög för att det ska vara lönt med en egen annonsgrupp i alla fall.
2: Jag hade nog faktiskt brytit upp de två, givet att vi ju ändå har lite sökvolym på båda två. Mm. Eh, det är synonymer till varandra, betyder ju mer eller mindre samma sak. Mm. Eh, men det går ju också att göra mer med annonskoppen här till exempel, för att yep. sökmotoroptimering är ju väldigt långt. Så jag ville ju få med sökordet i koppen, i headlinen. Så här hade jag nog faktiskt eh, ändå brytit upp dem i två för att de skulle kunna prestera olika och jag skulle kanske kunna vilja uttrycka mig olika i annonskoppen. Ja. ja, jag ja, ja, ja.
1: håller med rakt av där faktiskt
0: och Det här är ju ett, ett ord som jag själv annonserar på i och med att jag sköter vår egen annonsering så det är ju de två av våra största sökord alltså, Det är inte det enda skälet att jag gör så men just det med annonskoppen är ju ganska starkt skäl här mm. att det är så olika längd på orden ja. alltså, i annonserna för SEO så kan du teoretiskt sett få in mycket fler ord Då har vi sista exemplet är ni, är ni redo för det? Yep. Ja Skott, kära och rullebör Ni vet vad rullebör är? Nej, eller? jag tänkte att fråga Vad är rullebör? Nej, vad är det? Det är, är skottkära Fast på skånska Okej, okay, okej okay. Jag kan ju berätta här lite Jag har ju kollat innan Sökvolymen på skottkära är är 6100 i månaden Och för rullebör är 800 så 800? Kanske... Okay.
2: 800 sökningar i månaden Japp yep.
1: uh, Oj Samma annonsgrupp Olika annonsgrupper ja, Spontant hade jag sagt olika Men det är förmodligen för att för mig är det två helt olika saker.
2: Ja, eh, alltså det är, blir lite chockande att det är 800 sökningar i månaden eh, det, 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 kan ju det, vara, det,
0: det kan ju vara så här, för att Rullebör är nog ett av de, i alla fall topp tre, mest kända skånska specifika orden som finns. Mm. Så det är nog ganska många som googlar just av den anledningen. sök typ, eller Jämlar för att de vill veta vad, vad är en ja. rullebehör. Mm-hmm. Men inte kanske för att de ska köpa en skottkärra. Ja. Så. Nej, Så att köpintentionen bakom Google är inte lika stark. Nej. Men det är ändå 800. Ett, mm. alltså 800 är som vi normalt sett skulle lägga in i en egen annonsgrupp. Ja. ja.
2: Så vad säger ni? Egna, ja. hade jag nog sagt. Givet, att jag, Givet det här så hade jag nog faktiskt också delat upp dem. Sen är det ju intressant när det kommer till just kommunikationen i den annonsen. Hur vidare man som företag vill faktiskt göra lokala annonser. Så utifrån lokala begrepp. Eller om man... Jag hade nog delat upp det oavsett. Men sen är det ju intressant att se om vi hade kommunicerat i rullebör i annonsen. Eller om vi faktiskt hade, hade gått på skottkärr ändå. Sannolikt finns det ju ingen landningssida som handlar om det, rullebör i det här fallet. Alltså att,
0: att, att ha en annons med rullebör är ju det är ingen större problem, men just landningssidan är lite kanske konstigt om man ska mm. på både och, Men om man ska tilltala de kunderna från Skåne så tror jag äh, kanske, ja, kanske rullebör. Du, du söker på
1: rullebör du får upp tre annonser en av dem säger rullebör mm. Vart klickar du?
0: Ja. Ja. Är du Skåning
1: så kanske på Rullebör ja. Vet inte.
2: Ja, men och sen är vi ju tillbaka lite i det här med, med nischen igen att hur nischade där man och, mm. Hur mycket fokus, hur mycket plats ska vi, ska vi lägga på, på det sökordet kontra andra sökord i det kontot.
0: Med det så vill jag, är det dags att avsluta snacket om Skags för idag. Återigen vill jag tacka Felix för förslaget på ämnet. Stort tack. Jag hoppas Felix att du har fått någon form av svar på din fråga. Det finns ju som vi har varit inne på kanske inget 100% rätt eller fel här. Men du fick i alla fall vår syn på saken. Och gör gärna som Felix har vi på Sokpodden om du har förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp här i höst. Det uppskattar vi alltid väldigt mycket. Och då vänder vi blad och går vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata CPA, Cost Per Acquisition eller Cost Per Action. Och för ett år sedan, ungefär ett år sedan, i avsnitt 42, pratade vi om ROAS. Så nu tycker jag att det är hög tid att vi pratar om ROAS-syskon, CPA. Då. Är detta de två mätetal som används mest, säger ni?
1: Du tänker på när det
0: kommer att räkna på lönsamhet? Eller? Ja, det tänker jag nog.
1: Jo, men det skulle jag definitivt säga. Eventuellt. Kanske LTV också, men definitivt de två.
0: Jag går man bort om ren lönsamhet så kanske CPC och sånt är men Om vi tänker lönsamhet så är det de här två vi slänger oss med. Och Om vi vi börjar med att jämföra de här två. Vilket av ROAS och CPA är bäst?
1: Jag ska inte säga någon är bättre än den andra. Det är på olika sätt att räkna på det. Du kan komma fram till samma sak med
2: båda två. Ja, vi skulle säga att ROAS ofta kräver ju kanske lite mer för det kräver ju även att du behöver sätta ett värde på målet eller du behöver veta vilken intäkt du har av en såld produkt. Mm. Det är ju ganska naturligt om man är e-handlare till exempel då har man ju alltid med sig intäkten. Jobbar man b to b däremot så kanske man inte alltid har suttit, satser ner och räknat ut exakt vad varje kontaktformulär får kosta eller vad varje telefonsamtal in är värt. Så då kanske det väldigt ofta blir att man ändå kör CPA även om man i teorin skulle kunna köra ROAS även om man är... Jobba B2B till exempel.
0: Det är också lite så att båda två bygger egentligen på samma bakomliggande saker. Fast man räknar dem bara på lite olika sätt. Ju. Ja. Så att man, de är, man kan ju inte säga att det var kanske en dum fråga. Men man kan ju inte säga att det ena är bättre än det andra. Utan de är olika mått för att räkna fram helt enkelt. Man ska kanske också skilja på den faktiska CPA:n och mål-CPA: den man har som det här målet man vill uppnå. Men om vi börjar med den faktiska CPA:n, det är ganska enkelt att räkna ut, eller hur?
1: Ja, absolut, det är bara att ta hur, hur mycket det har kostat och hur många konverteringar du har fått. Ja. En konvertering, vad är det? Jo, det kan vara massa olika saker. Det kan vara mycket mikro- och makrokonvertering. Så att det... Men i regel
0: brukar man mäta en taxida till exempel. Mm. Så det är oftast inget problem att ta fram liksom vad ens faktiska CPA har. Men att sätta ett CPA-mål mm. det är ju lite svårare. Men varför är det här? Så upplever så många att det är klurigt.
2: Dels att som vi varit inne på, räkna fram exakt vad, vad en, ett liv får kosta i olika kanaler. Men sen är det ju också relaterat till hur du ser på lönsamhet och tillväxt. Alltså vilken lönsamhet vill du ha? Hur mycket vill du växa? Så det måste ju ligga i linje med dina företagsmål på det sättet. Så det är ofta en en lite större fråga skulle jag säga utifrån ett företag. Så eh, om vi tänker oss till exempel att det är tjänsteföretag där målet är att samla in offertförfrågningar eh, så måste du ju veta, som vi var inne på, vad är ny värd. Sen måste du veta hur många kontaktförfrågningar som krävs för att det ska bli en kund. Eh, och sen så bör du ju såklart även veta vad du har för marginal eller vad du vill ha för marginal så du vet vilken vinst du gör på varje ifyllt kontaktformulär. Uh, och sen sist men inte minst när vi varit inne på så måste du ju få in lifetime value i det här för att det kanske är så att vi inte vill att våra kunder ska vara lönsamma första gången utan det kanske är andra tredje gången vi räknar lönsamheten på.
0: Och du sa någonting här som jag upplever att kanske man fastnar på ibland, det är ju det här värdet på en kund. vad den en kund är värd? Hur, hur räknar man ut det rent i praktiken?
2: Ja men om vi tar, att, om vi tar att, att du säljer en tjänst som är värd 10 000 för en ny kund och du vill ha en 20% i marginal, då har du 2 2000 kronor i vinst. Skulle man kunna säga på första, mm. på första köpet i det här fallet. Om vi tar på första köp så eh, skulle det i sådana fall eh, om det krävs fyra offertförfrågningar för en ny affär så skulle ju varje offertförfrågan inte få kosta mer än 500 kronor. Mm. Och då skulle du gå plus minus noll på den affären. Mm. Eh, sen kanske du vill lägga in lite lönsamhet i det och sen så kanske du även ser att kunden kommer komma tillbaka och köpa en tjänst till. Så att någonstans runt 500 kronor då plus minus de här andra faktorerna.
0: Om man då har, tänker sig att man har återkommande, för e-handlare kanske ibland räknar på första köpet men även de har återkommande köp. Men är man ett B2B-företag eller andra tjänsteföretag så handlar det nästan alltid om återkommande köp. Mm. Hur, hur skulle man då räkna ut sitt lifetime value? Hur, hur, hur får man fram det?
2: Lite det vi varit inne på också. Ofta vet ju snittvärdet av dina affärer. Du kanske har olika snittvärden på olika produkter. och Sen kanske du även olika vinstmarginaler så det kan ju bli väldigt komplext. Men framförallt allt att titta på lifetime-value. Hur mycket intäkter en kund genererar över tid minus kostnader för att leverera tjänsten eller produkten till kunden. Så om vi skulle kunna ta ett exempel till då, vi ser att vi är en tidning, kanske dagens industri. Då behöver vi ju veta vad en prenumerant betalar i snitt per månad och sen hur många månader man i snitt är kund. Då får du ju ut ett lifetime value för en kund. Så den är egentligen ja men, ganska lätt att få fram skulle jag vilja säga. Sen kanske det kan vara svårare att få fram om du är till exempel e- e-handlare. Så där kanske dagens industri har det lättare egentligen att ta fram det värdet. Men som e-handlare skulle man ju till exempel kunna titta på eh, ett årligt värde. Om man kan titta på vad en kund är värd på ett år. Att man kanske börjar se på ett år istället för att se på lifetime value. Som kanske är ännu svårare. Och där skulle man kanske kunna försöka ta hjälp av klana eller... Andra källor för att titta på hur ofta kunden kommer tillbaka.
0: Du pratar ju lite här Simon om intäkterna kring lifetime value. Hur gör man med kostnader? Om vi, om vi fortsätter med ditt exempel. Tar man de rörliga kostnaderna för att tillverka ytterligare en tidning då? Kanske pappers- och distributionskostnader om vi pratar om en papperstidning. Eller hur gör man?
2: Ja, exakt. Vi har ju både de fasta och de rörliga kostnaderna här och såklart ju fler tidningar och ju fler prenumerationer vi säljer desto, desto fler prenumeranter att dela på de fasta kostnaderna. Så det kan ju faktiskt vara så att kostnaden för varje ny kund totalt sett kommer vara lägre och då kommer vi faktiskt ha inre, bättre marginaler att röra oss med.
1: Och det som ofta gör det lite mer komplext om man kollar på en tidning till exempel, vi har ju ofta flera olika intäktskällor. En grej är ju prenumerationskostnaderna eller prenumerationsintäkterna. Sen har vi också annonsörsintäkterna som potentiellt kan öka ju fler användare du får. Så ofta blir den här ekvationen svårare än vad man kan tänka sig från början. Mm. Men sen ska jag också säga att det beror väldigt mycket på hur expansiv du vill vara. Vill du jaga tillväxt eller vill du jaga lönsamhet? Men det är någonstans viktigt att du räknar på dina kostnader så att du får fram ett tydligt och ett bra, bra mål.
0: Ja, för att Om man är ute efter tillväxt då kanske man nöjer sig med att täcka de rörliga kostnaderna men, men liksom känner du att du vill inte ha tillväxt till varje pris då kanske du vill täcka kanske inte alla dina fasta kostnader för oftast är det så att ju fler kunder du får eller fler prenumeranter ju, ju fler som du sa Simon är det fler som, som delar av kostnaden men du kanske vill täcka delar av dina fasta kostnader och där finns det väl inget rätt eller fel utan man får bara ta ett medvetet beslut om vad man vill lägga sig.
2: Ja, och det är är, är någonstans här i också det börjar bli komplext. Vilket mål är det vi faktiskt ska sätta? Vad är det vi ska följa?
0: Och det är just kring de här frågorna som man kanske fastnar. Vi vi vet inte. Och det är ju kanske för att det inte finns något rätt eller fel, utan man måste ta ett beslut. Och då blir det kanske lite svårt att man måste bestämma sig. Vi vi struntar i de fasta kostnaderna. Kanske vissa känner att det är läskigt. Vem ska då betala dem? Och hoppas att det löser sig sen någon (laughs) gång. Men men, det är ju svåra beslut man
1: måste ta. Absolut, jag ska säga att göra det första gången. Du kommer nog räkna fel. Det kommer nog bli fel siffra. Mm. Och det är inte hela världen. Det viktigaste är att du faktiskt börjar någonstans. Att du har någonting att utgå ifrån som
2: du kan förbättra. Mm. Väldigt, man ska ju tillägga här att väldigt många har ju ingen siffra alls idag. Så att, att faktiskt få en siffra, att faktiskt börja tänka till kring de här bitarna och ha någonting att jobba efter är ju ett stort steg framåt även om det inte på kronan är rätt siffra. Vi pratar
1: lite grann om LTV. Eh, någonting jag tänker spontant på är det hur ofta bör man uppdatera sin LTV eller hur ofta bör man räkna ut det
2: men det är ju en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att eh, oftare än vad man kanske normalt gör i alla fall för att förutsättningarna kan ju förändras. Så eh, om man gör det en gång per år till exempel så ska man nog vara väldigt nöjd. Eh, sen som vi sa så är det ju en utmaning att verkligen att räkna på det. Så eh, är man till exempel e-handlare så kanske man eller B2B också för den delen så kanske man ska titta på år ett istället eh, för att titta på ett lifetime value.
0: Jag känner där, att, och det kan jag ha lite dåligt samvete för att det är på något sätt jag, i och med att jag jobbar med vår egen annonsering, att jag till är ansvarig för att räkna fram vår målsepp. Och jag har, inte gjort den så ofta, jag har inte gjort det så ofta som jag borde. Alltså man ska mm. nog göra det lite oftare än man tror för att det svåra är ju kanske nästan att göra det första gången. Yeah. Mm. Har du väl gjort det en gång så är det inte jättesvårt att göra det nytt. Snarare att du har du mer data yeah. mm. då kan du säkert komma närmare sanning gång två. Så det är nästan dumt att inte försöka göra det någorlunda regelbundet. Och man ska inte vara rädd för att det kanske blir fel första gången för man kan ju faktiskt göra om det. Det är ju ingenting som behöver vara permanent för, för resten av evigheten så att säga. Vi har ju kanske främst här i exemplen pratat om eh, eh, makromål men man kan ju ha massa olika typer av mål. Och bland, eh, hur ska man tänka kring CPA och mikromål? Tänker man på samma sätt som för sina makromål eller tänker man annorlunda?
2: Nej, jag tycker inte att man ska tänka annorlunda. Jag tycker att man ska ha samma tänk. Sen kanske det upplevs ännu svårare eftersom att man är ett steg bort ifrån den här konverteringen, alltså en ny kund i det här fallet. Så det kanske blir svårare att räkna ut det men man ska ju inte tänka på, på ett annat sätt tycker jag inte. Om vi tar ett exempel här om man jobbar med offertförfrågningar då som är väldigt långt ner i tratten, alltså väldigt nära att bli en ny kund och sen så tar vi nyhetsbrevprenumerationer som ju är... mer av ett mikromål högre upp i tratten så ska du ju räkna ut ditt mål på CPA-mål på nyhetsbrevsprenumerationer så det blir två konverteringsgrader alltså ett för nyhetsbrev och ett för offertförfrågningar då måste man ju dels titta på hur många nyhetsbrevsprenumerationer krävs det för en offertförfrågan så man måste ju börja lite i den änden i sådana fall och dels hur många offertförfrågningar som krävs för en ny kund så det blir ju ett steg till så att säga
1: kan du se en fördel av att mäta flera steg? Att vi faktiskt mäter ny spetspenomenalitet, äh, att, att vi faktiskt mäter CPA på
2: faktiska kunder och konverteringar? Ja, men jag, jag tycker att ju mer data ju mer ju mer konverteringspunkter man har att jobba med, desto, desto bättre skulle jag säga. Äh, så äh, jag tycker absolut att man ska försöka mäta så mycket som möjligt för att se vilket värde det ger och f- mm. för att kunna följa det här också stegvis.
1: Det blir lättare att se om det är något som sticker ut- positivt negativt också, vidare framöver.
2: Ja, verkligen. Och Sen blir det ju väldigt viktigt där- om vi tar, vi pratar mycket- Google Ads, men- om vi tittar på Google Ads så blir det också väldigt viktigt- att man optimerar sen efter rätt mål- för att du kanske har flera mål inlagda- men det gäller ju också att du värderar dem rätt där- så att du inte bara sitter och optimerar din, din eh, om du har automatisk budgivning så att inte Target CPA bara ligger och jobbar på att få nya nyhetsprenumeranter utan att det faktiska värdet där kanske är förfrågningarna också mm. det ställer också lite högre krav där i Google Ads
0: och en praktisk sak där som jag upplever är väldigt viktig det är liksom hur man, att man måste smart märka upp sina kampanjer om man har flera olika mål så att man kan göra en vettig utvärdering så ja. att det blir rätt. Mm. Till exempel på vår egen Google Ads så jobbar vi både med offärsförfrågningar och säljer böcker. Och för att jag ska kunna räkna fram vad som är den faktiska CPAn för just böckerna. Så Om, om inte våra kampanjer hade varit... Det, haft bok i sig, de som handlar om just sälja böckerna så hade det varit jättekrångligt. Liksom. Mm. Framförallt om man har många, som vi pratar om innan om man har många annonsgrupper och många kampanjer så, så ge, ha, handlar det för att kunna följa massa mål och kunna räkna ut CPA på ett bra sätt så gäller det att man har namnet namn jättebra. Annars blir det rörigt. Ja, absolut. Mm. Så är det. En fråga här som jag har till er är Vill man ha en så låg faktisk CPA som möjligt? Är det ens mål? Är det, det man jobbar efter?
1: Oftast inte skulle jag säga. Så bara för att du, Vad som sker är någonstans att du hämmar tillväxten. Du skulle kunna köpa in fler konverteringar till en högre kostnad och fortfarande ligga under snittet. Eller din, ditt mål CPA är CPA. Så nej, jag skulle säga oftast inte. Så den med
0: lägst CPA eller faktiskt CPA då, det är inte den som vinner?
1: Alltså den presterar ju bäst, absolut. Men du bör kanske se till att du skalar upp den här kampanjen eller sökorden eller vad det nu är. Mm. Så alltså, att det faktiskt maximerar nytta.
0: För det ja. handlar ju handlar också om det här med, som vi var inne på, fasta och rörliga kostnader. Alltså det finns ju oftast för de flesta företag en stor driftsfördel. Att få man många kunder så det är kanske då det som krävs för att man ska bli lönsam. Och då kan man liksom, kanske inte trycka ner den faktiska CPA för långt. För då får du inte tillt mycket kunder eller tillt mycket prenumeranter. Ja. Eller vad det nu är.
2: Det kan ju vara så att om du har en kampanj med väldigt låg eh, CPA så kanske du snarare vill öka aggressiviteten och trycka upp buden i den kampanjen för att mer närmare i den mål-CPA som du har satt. Eh, likväl som du faktiskt vill försöka jobba ner CPA i kampanjer där du har en väldigt hög CPA.
1: Kraskade så när jag ser att det är för låg CPA så ser jag också förlorade intäkter.
0: Både på Google Ads och på Facebook Ads finns ju möjligheten att välja att optimera och buda mot någon form av Eh, mål, CPA. Vad tycker ni om de fun- den funktionen?
2: Om vi ska ta Google Ads perspektivet här så, eh, så gillar jag ju den möjligheten att jobba med dem i den målmanna data. Så gillar jag att jobba med de matematiska budalgoritmerna i mm. så stor mån som möjligt. Tar vi till exempel taget CPA och ställer relation till taget ROAS eh, så så har ju tagit cpa algoritmen lättare också att göra ett bra jobb med lite mindre konverteringsdata. Där är ju tagit Roas inriktningen betydligt mer datakrävande mm. och konverteringskrävande.
1: Jag ska säga att det är liknande på Facebook. Det funkar oftast bra att optimera mot det. De som går som förlorare, det är de som har väldigt få konverteringar. De som inte har så mycket data att bygga att dra nytta från den här algoritmen så att säga.
0: Så nyckeln här är som, som så ofta handlar om data. Har man varit till mycket konferteringar så är det här sannolikt för de flesta ett väldigt bra alternativ.
1: Absolut. Ja, och, och, absolut. Jag, och jag vill ändå understryka och säga att jag upplever att det har blivit bättre
0: med åren.
2: Mm.
1: Eh, pratade vi två år sedan så hade det inte rekommenderat det likadant. Mm.
2: Mm. Nej, algoritmerna har ju helt klart blivit bättre. Jag tycker man ser det väldigt tydligt i, i många konton mm. att just Tagit CPA, Tagit ROS yeah. algoritmerna är betydligt bättre idag än vad de har för påkänt.
0: Vilket inte är så konstigt med tanke på hur mycket kraft både Google och Facebook lägger på att automatisera just budgivning och den typen av grejer.
2: Nej, det ligger ju ett enormt fokus där idag, skulle mm. jag säga.
1: Det, jag, är, vi har ju pratat om det tidigare i podden, men vi får ju visst så mycket data som vi kan påverka de här aktionerna. Med de här automatiska TROs till exempel, eller TCPA. så sitter Google på en mängd data som vi aldrig kommer få tillgång till Potentiellt, så ska det bli bättre också.
0: Och man ska också tänka, jag tycker det i sig på ett sätt är rätt det verkar ju vi tycka här att man kanske inte ska jobba mot den lägsta faktiska cpa mm. Men om man låter Google och Facebook göra jobbet så det kan ju räkna ut att du kommer vara ganska nära din mål-CPA. Mm. De kommer försöka köpa så många konverteringar de kan till mm. dig för mm. det du har sagt. Mm. Så de kommer ju inte jobba ner den i botten. Nej. Men det tycker vi ändå är oftast är ganska klokt. Ja, så att, så att det är inte helt fel av dem att göra
2: så. Du har ju räknat ut en, en gång så att det är. det är mm. det någonstans du vill och då vill du såklart försöka följa det sen också.
0: Vi hoppas att den gången inte var för 15 år sedan. Bara, Nej, utan precis. Man, man, gör, man gör det lite
2: oftare. Ja, förhoppningsvis. Men bra. Med det lämnar vi CPA för idag
0: och går vidare till dagens sista ämne. I dagens sista ämne här i den ska vi prata om B2B på Facebook Ads och att att Facebook är ett kraftfullt ställe att annonsera på för bättre sig, det tror jag alla är överens om idag. Men när jag pratar med folk om att det funkar: är även väldigt bra för B2B så folk fortfarande är ganska skeptiska till det här. Upplever ni också att det är samma sak? Ja, men absolut. Jag ska säga att folk har blivit mindre skeptiska med åren.
1: Jag tycker vi ser mer och mer case att det faktiskt fungerar. Jag själv är helt övertygad om att det funkar jättebra för
0: B2B-företag. Mm. Det gäller bara
1: att du sätter upp det på rätt sätt.
0: Och många, många ser det ju så här liksom att ja, men LinkedIn kanske är bättre för B2B. Är det så? Skulle du ha
1: sagt ur ett organiskt perspektiv, absolut. Pratar vi rent annonsering så tycker jag, jag se att Facebook krossar LinkedIn alla dagar i veckan. LinkedIn är tyvärr kanske den sämsta kanalen som vi annonserar i.
2: Det där är ju väldigt intressant ändå tycker jag. Jag som inte jobbar så mycket med annonsering i sociala medier, mm. man, man tänker sig ju verkligen att, att LinkedIn ska, ska vara snäppet bättre där.
1: Mm. Krasst vad det beror på. Det är inte att det, man inte kan hitta målgrupper eller att vi inte kan visa snygga annonser eller krasst vad det handlar om det är att det är för dyra klick. Så det går inte
0: ihop på slutraden. Och sen tror jag också lätt att tänka så här att att på Facebook är det ju mer jobbgrejer Det är mer business to business och på, Förlåt, på LinkedIn är det det Och på Facebook är det mer privat mm. Men när man annonserar så annonserar man ju ändå mot en individ yeah. Och det är ju samma person som är på Facebook som är på LinkedIn Jag vet inte hur ni känner eller agerar Om ni är på Facebook ena minuter Och sen går ni över till LinkedIn Tänker ni annorlunda då? Eller är, det liksom, är, ni, är ni samma person? Krasst är jag nog samma person Och det är ju egentligen personerna vi annonserar mot På yeah. något sätt, ju ja.
1: Kanske lite mer skeptisk till det som står på Facebook. <laughs> Men eh, i regel nej, absolut i samma mindset som man går in med.
0: Ja. med. Mm. Nu pratar vi om annonsering. Och det är ju tvärtom om vi skulle prata, skulle prata organiskt. Absolut. För där upplever jag att LinkedIn är ju det som funkar absolut bäst idag- Absolut, äh, och...
1: för oss på Pineberry är det LinkedIn som krossar, verkligen. Och tittar vi för andra kunder som jobbar inom B2B-segmentet så får man bra räckvidd organiskt på LinkedIn.
0: Och att jämföra det med Facebook kan inte rättvis rättvist, så Facebook är ju mer eller mindre helt dött. För
1: Om vi jämför med hur det har varit skulle jag säga att det är dött absolut.
0: Ja, och då framförallt i flödet, grupper och sånt funkar ju fortfarande men det är, ja. det är flödet vi fortfarande mest annonserar. Mm. Hur eh, skulle du säga att man, vi skiljer på B2B och B2C-annonsering på Facebook?
1: Skiljer sig överhuvudtaget? Så inte krast, det är samma verktyg vi använder, det är samma målgruppsinställningar vi använder, så nej, det är inte jätte det är stor skillnad. Såklart det blir skillnad i hur vi bygger målgrupperna. Det vill säga vilka parametrar vi lägger in. Men I regel så brukar strukturerna bli lite snävare när vi jobbar B2B av logiska skäl. Men
0: jag ska säga generellt sett är det ganska lika. Men en sak som kan skilja en hel del det är ju hur vi tänker kring mål, eller hur? Mm. För där kan det vara lite annorlunda. Och varför är det det?
1: Jag ska säga för en e-handlare så är det väldigt tydligt. Där kan vi väldigt tydligt optimera mot deras makromål som är ofta köp. Pratar vi B2B då är det ett makromål. En konvertering, en ny kund. Eh, sker oftast väldigt mer sällan än en e-handlare får konverteringar köp vilket gör att Facebooks algoritmen inte fungerar lika bra. Vad vi får göra i de fallen är att lyfta upp tratten eller lyfta upp målet i tratten och fokusera lite mer på mikrokonverteringen som till exempel en offertförfrågan eller nyhetsbrevsprenumeranter.
2: Man tänker ju här också att, att steget på Facebook är ju betydligt större att, att, så att säga, se en... Om jag ser en annons på, från en revisionsbyrå till exempel så är ju steget väldigt stort för mig skulle jag vilja påstå att kontakta den medan kanske om vi tar ett, att spontant köpa en t-shirt till exempel för att mm. man ser den på Facebook. Där är ju steget mycket mindre.
1: Absolut, visst är det så. Det är betydligt lättare att konvertera någon som ska köpa en tröja eller ett par skor eller en, ett par byxor jämförelse med någon som ska ta in en revisor eller köpa in ett helt nytt affärssystem.
0: Ja, det är ju därför man som revisor kanske måste då erbjuda någonting annat än någonsin, kanske något seminarium eller ett nyhetsbrev som att, är lite lättare att, att som alltså blir kanske lika lätt att köpa som en ny tröja.
1: Vi mm. försöker tillföra något värde kanske till målgruppen till skillnad mot vad
0: en e-handlare gör. Vilken typ av de här, vi pratade lite om det innan vi pratade om CPA. Det kan vara svårt med att gå direkt på ens makromål mm. men, men vilka typer av mikromål brukar fungera?
1: En grej som funkar rätt bra är om till exempel om någon laddar ner en white paper eh, mm. på en produkt. Och färdförfrågningar har vi pratat om. Man kan också göra lite mer tekniska lösningar som hur, länge, hur lång tid de spenderar på en specifik sida till exempel och skapa
0: retargeting listor därefter. Och har man möjlighet, det på om de har e så att man kan liksom erbjuda en demo eller en test av tjänsten så är det lättare än att man behöver köpa den fullt yep. ut. Ofta, så, så när man snackar om de här eh, mikrokonverteringarna för B2B så upplever jag att målet kanske egentligen är att man ska fånga in en e-mailadress. Ja. Håller du med om det?
1: Absolut. Jag ska säga att e-mailadresser har länge varit hårdvaluta när det kommer till digital marknadsföring. Jag ska säga att e-mailadresser har ett enormt värde och på Facebook som plattform kan vi göra väldigt mycket med e-mailadresser. Så jag ska säga att absolut att jaga e-mailadresser kan vara en väldigt bra strategi.
0: Och sen kan vi också, om man nu inte vill jaga e-mailadresser och kan det så kan man det finns ju också andra saker man kan, kan man göra som B2B. Man kan till exempel, många kör ju blogg att man kan, att man kan pusha ut sina artiklar och på ja. det sättet bygga listor som man kan använda sig
1: av. Absolut. Och återigen tillföra ett värde till målgruppen genom ett incitament att faktiskt besöka sajten så att du senare kan kapitalisera på det.
0: Sen vet jag att du tycker det är lite extra viktigt här med telefonnummer också, inte bara mejladressen. Ja,
1: exakt. Och telefonnummer är någonting som jag tror pratar vi fem år framåt i tiden så kommer det bli allt viktigare i marknadsföring digital marknadsföring. Bara nu senaste Black Friday så fick jag sjukt mycket sms från e-handlare specifikt. Då, men jag tror telefonnummer kommer bli viktigare parametrar att
0: samla in framöver. Vi kan inte ha oss som exempel, för vi jobbar ju B2B. Vårt makromål med vår annonsering är att få in kunder och det är en process där vet vi, det ingen som man kan spontant köpa direkt. Mm-hmm. Så även om vi när vi jobbar på Google Ads då behöver vi bryta ner målet. Där är vårt mål att få in offertförfrågningar.
2: Hur funkar det målet på Facebook?
0: Vi har såklart testat det, men det funkar ju ganska dåligt, jag vara ärlig. Jag vet du sa Niklas, att man kan ha offertförfrågningar som mikromål, och det kan man nog ha beroende på vad man har för tjänst, men för oss är det ändå kanske ett för stort steg bort, va? Det är inte så jättemånga som spontant skickar in en offertförfrågning, utan då, då vill man. Det funkar jättebra på Google Ads, mm. för där vill man liksom, där har man själv visat intentionen, men på Facebook funkar det inte så speciellt bra. Så vi behöver jobba lite högre upp i tratten, vi har testat liksom lite olika. Vi, vi, vi kör prenumeranter på nyhetsbrev, det funkar bra. Vi bjuder in till seminarier, vi säljer böcker och, och, och så vidare.
2: Vad skulle du säga har gått bäst?
0: Jag tycker alla går ganska bra. Alltså Böckerna funkar jättebra när de är nya framförallt. När de kommer en ny upplaga så säljer de jättebra via Facebook för då finns det ja. kanske ett större värde än lite senare. Nyhetsbrev det är mer som en produkt som bara ligger och tugga i bakgrunden hela tiden. Mm. Att vi får in hela tiden prenumeranter. Och seminarierna är ju liksom också tidsbestämda så de funkar också ganska bra när vi kör dem under en begränsad period. Så att jag skulle inte säga att... I och med att vi fortfarande gör alla tre så betyder det att alla tre är lönsamma. För vi har ju faktiskt räknat ut vad då CPA är för oss. Alltså vi har satt en mål-CPA på allting. och Svåraste är det nog faktiskt på nyhetsbrevet. För där är, det lite exakt, där är det svårt att följa upp i efterhand. Men, så där får man ju kanske nöja sig med en hyfsad siffra. Men, men för seminarierna och böckerna är det mycket lättare att räkna på, den, på vad, vad vi egentligen kan betala för en, en, en CPA.
2: Nyhetsbrevet är ju precis som vi var inne på ett steg längre bort, så det är ju det hela betydligt svårare att räkna ut. Ja.
1: Du kommer in på en väldigt bra poäng här, eller du säger något väldigt bra. Det är att man måste testa sig fram. Vi har testat extremt många olika mikrokonverteringar och olika mål för de här. Det har tagit ett tag för oss att hitta en bra mm. lösning.
0: Och det är väl kanske det som skiljer B2B B2C, att från B2C. Så är det givet vad man ska annonsera mot. Och man behöver kanske inte testa. Okej, okay, men det, vi ska sälja våra produkter, vi har våra e-handel. Men för B2B-företag så måste man kanske testa vilka som funkar bäst. då. Mm. Det är kanske inte helt givet på förhand vilken av de här olika alternativen som funkar bäst för, för ett specifikt företag. Om vi tänker vi lämnar målen då och tänker målgrupper för B2B, hur eh, tänker man på samma sätt eller tänker man annorlunda här?
1: Lite annorlunda, absolut. Så vi kan ju fortfarande jobba med intressen, vi kan jobba med demografi, geografi och så vidare. och så vidare. Specifikt intressen eller detaljerade intressen så kan vi jobba med y- yrkestitlar. Vi kan jobba med specifika företag där de jobbar. Vi kan jobba med till exempel vilken utbildningsnivå de har. Så det finns många B2B-inriktningar när vi pratar målgrupper. Får
0: svärna inte där här förresten, det här med jobbtitlar? Ja. Absolut, jo men det gjorde det.
1: Drygt två år sedan, lite drygt, tog de bort det. Men det är tillbaka.
0: Det är väldigt klurigt eller det kan vara väldigt
1: lurigt att få fram yrkestitlar när man söker rätt på dem. Ett tydligt exempel om du försöker få fram någon som jobbar som ekonom till exempel. Söker du på ekonom så kommer de inte komma upp i listan. Söker du på Eko, så kommer de inte komma upp. Söker du på eko ekon så kommer de komma upp i listan. Och det finns ingen logik i varför det gör så eller hur det funkar. Så det är lite lurigt man får testa sig fram men det går absolut att göra.
2: Mm. Det känns ju som en väldigt bra, bra möjlighet just för B2B. Ja,
1: definitivt. Absolut.
0: Och sen har vi såklart custom audiences som, som vi alltid tycker är bra. Men det kanske är lite extra intressant för B2B 11 vad säger du Niklas? Absolut. Och krast handlar ju om att säljcyklarna är
1: längre. Här har vi en möjlighet att kunna nå kunder under en längre period. Max 180 dagar om vi jobbar med retargeting. I e kan vi jobba hur lång tid som helst tillbaka i det. Men vi har en möjlighet att kunna bearbeta pågående prospekt. En väldigt stark fördel med Facebook också det är att vi kan ladda upp eller vi kan skapa ur targetinglister baserat på den söktrafiken vi får in till exempel eller de e-mailadresserna vi får in via nyhetsbrev i andra kanaler. Facebook har en väldigt stark fördel att vi kan dra nytta av de här frukterna från andra marknadsföringskanaler helt enkelt.
0: Och sen kör vi lucka på allt det där.
1: Sen kör vi lucka korrekt.
0: Men kan det här, det som du beskriver, bli lite som hönan och ägget? Liksom? För att få till då bra målgrupper för B2B mm-hmm. så vill man ju gärna ha, så vill man behöva kunna annonsera mot mailadresser eller remarketinglistor. Yeah. Men för att, för att få dem så måste du annonsera. Så var, var ska man börja? Liksom? Hur får man till det här? Liksom?
1: Eh, det, ja, det är bara börja. Ska jag säga. Det finns, ja, du måste ha 20 e-mailadresser för att börja så att du kan börja tämningen tidigt. Det är bara att sätta igång egentligen. Det fina med det här är att du kan inte direkt bygga ett självspelande piano. Sätter upp allt det här så alltså kan du eh, få nya nyhetsrespronoranter som du sen kan köra specifika annonser mot och sen ja, har du byggt ett självspelande piano som mer eller mindre löser sig självt.
0: Eh, det med självspelande piano låter ju bra. Eh, har du några andra avslutande tips här för B2B-Facebook-annonsering?
1: Nu är vi på väg in i i högtiderna. Vi pratar Black Friday, vi pratar julre och allt vad det innebär. Om du inte har ett krasst, ett bra erbjudande under de här dagarna så pausa din annonsering. Det är ingen idé för att ligga och tävla med e-handlarna som har 50% rabatt på hela deras utbud. Jag ska testa också att segmentera målgrupper baserat på tider. Det är ganska vanligt inom B2B. Eller säga, vi ser ett tydlig, tydligt trend att man tenderar att konvertera bättre under veckodagar och försöker rikta annonseringen mot de här specifika tidpunkterna.
0: Det är en jättebra grej för det vet vi på Google Ads att där gör vi så att, att få egen annonsering, att vi kör ju bara dagtider ja. mm. på vardagarna och, och du vet jag frågar innan om man går från Facebook direkt till LinkedIn om man är en annan person, nej men man är nog samma person förutsatt att du kanske sitter på jobb, ja. mm. men, men sitter du hemma, då kanske du är en annan person när du är på Facebook hemma så kanske du mer slökollar flödet så att det, 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 det är klart att påverka vilken tid på dygnet om man kör B2B
2: Ja och precis som vi har sett med Google Ads där är det ju att vi har tittat på också att ta hänsyn till kvaliteten på leadsen mm. eh, och det är ju samma sak med Facebook där att man kanske kan se att kvaliteten på litsen till exempel under veckodagarna då är bättre än vad de är på helgerna och att det finns incitament att, att gå mer på veckodagarna.
1: Ja det tänkte jag inte ens på men det var jag rätt i. Eh, vi såg ju bättre kvalitet på de som vi fick in under veckodagarna mm. eh, helgerna var betydligt mm. eh, En sista grej vi har nämnt tidigare men e mailister och dra nytt från retargeting targetinglister Köper in söktrafik eh, på ett specifikt sökord. se till att du skapar retargeting-annonser på det på Facebook. Mm. Här har du möjlighet att göra targeting på personnivå, väldigt kraftfullt. Eh, så, så till att dra nytta av alla dina andra marknadsföringskanaler på Facebook.
0: Ja, bra, med de smarta tipsen så är det dags att avrunda dagens avsnitt. Niklas när vi pratar om ämnen på sökbordet nu i höst så, i förra veckan så nämnde du att vi borde göra en klinik för Google Ads och Facebook Ads Vi mm. har gjort det för SEO
1: är det ett par eller tre gånger tre gånger kanske det, alla gånger har jag varit väldigt uppskattat från lyssnarna eh, och jag tycker själv att det är roligt att göra det med eh, avsnitten också.
0: Ja, jag kan inte riktigt svara på jag kan inte svara dig varför vi inte har gjort det för Google Ads och Facebook Ads. Det är kanske lite krångligt att göra det, kanske därför, men det är så klart att vi ska göra det om det finns intresse. Så är det så att ni är intresserade av att vi kollar på ett konto och berättar här i ett avsnitt vilka möjligheter vi ser på er på er annonsering på Facebook eller på Google så hör av eh, dig till Sookpodden at Pineberry.com så ska vi se om ni kan få ihop en klinik här för Google Ads och eh, Facebook Ads i höst. Och vi kommer att hanterat också få till en klinik för SEO. Hör gärna också av dig om du har feedback på dagens avsnitt. Det blir vi som alltid väldigt glada för. Absolut. Avslutningsvis vill jag slå ett slag för att vi söker fler kollegor. Vi har tre stycken nya på väg in som börjar nu efter sommaren vilket är väldigt, väldigt kul, eller hur?
2: Absolut. Ja, det ska bli jättekul att få
0: in lite nya kollegor i gänget. Får passa på och hälsa dem välkomna. Varmt välkomna. Men vi söker ju faktiskt fler. Och just nu är vi extra nyfiken på dig som har jobbat ett par år med SCM. Så om det stämmer på dig, eller om du är mer inne på SEO och Facebook, gå in på jobb.pinebird.com och sök ett av de jobb som ligger ute eller skick in en spontan sökaren. För visst skulle det vara ganska roligt om just du som lyssnar på det här avsnittet blir vår kollega i höst.
2: Absolut. Och det är ju faktiskt många som har börjat här som också har fastnat lite för oss när de har lyssnat på podden. Så det vore ju kul att hitta fler. Man vet
0: att de brinner för ämnet. Så att säga. Mm, det gillar vi lite extra. Och med det så tackar vi för att du har lyssnat idag. Och ta hand om dig tills vi hörs nästa
2: gång. Stort tack. Tack och hej.